0: Voyage Atlantique, Regards Croisés, Les Amériques Latines en France. Un documentaire de Xavier D'Arduy, réalisé par Christine Digère.
1: J'avais une envie folle de monter dans vos bateaux.
0: Aujourd'hui, tambours et guitares.
1: On se sent réellement glissé. <rire> Francia ou Paris. Paris, Paris. Oh, C'est magnifique. Oh, Amérique. Panama, Panama.
0: Qu'il serait plaisant dans cette grande traversée de parler longtemps de la musique des troubadours du Haut Moyen-Âge. De ceux de Toulouse et de Narbonne qui, par les vallées, les récits et les légendes, ont composé et connu, su, rencontré en tout cas, les chanteurs d'Al-Andalus, cette civilisation arabe, s'installant en Andalousie de 711 à 1492. Le terme troubadour vient d'ailleurs sans doute, en tout cas dans sa première syllabe de tarab, qui veut dire en arabe chanter. Et 1492, retenu surtout comme la date de l'expédition de Christophe Colomb, a autant d'importance quand on se réfère à la prise de Grenade et à l'expulsion des Arabes et des Juifs de la péninsule ibérique. En tout cas, Christophe Colomb et ses marins de fortune partent sur les Trois Caravelles avec en tête ces musiques-là, ce pot pourri qui a nourri et nourrira pour les siècles des siècles, Amen, chevalerie amour et historiette. À côté de ces airs populaires, les marins connaissent bien sûr les chants religieux, ceux des marches des églises, des mystères et des pèlerinages. Christophe Colomb est autant homme du Moyen Âge que de la Renaissance. Dès les grandes expéditions conquérantes, c'est aussi la musique classique. Celle que nous avons surtout découverte grâce au cinquième centenaire de la rencontre des deux mondes, comme on l'a appelé en 1992, et grâce au fabuleux travail de moines redécouvreurs comme Alain Paquier et Gabriel Garrido, ou le travail de l'ensemble des Ayas à Séville. Les grands noms de cette musique, Cristobal Morales, puis presque cent ans après, Francisco Guerrero et Thomas Luis de Victoria voyagent à partir de ces formes poétiques arabo-andalouses comme les Cantigas de Santa Maria. Dans ce même Séville, berceau, ou plutôt creusé de ce qui a été une des plus belles civilisations et cultures du monde occidental, dans le quartier de Triana, se chante et se danse le flamenco, lui aussi sans nul doute, d'origine arabe. C'est ce mélange, cette lecture et cette danse du monde qui accompagne les aventuriers du vieux monde à la rencontre du nouveau. C'est le symbole du continent métis, la singada, l'indienne violée, que célèbre Octavio Paz. Sans vouloir rentrer dans une polémique qui nous ferait inventer une nouvelle controverse de Valladolid, ce sont les franciscains qui commencent à éduquer et évangéliser les Indiens. En 1542, suivis de près par les jésuites, qui, avec des méthodes beaucoup plus radicales, organisent la vie des Indiens à leur manière, sous forme de ce qu'on a appelé les réductions, sorte de phalanstère. Le premier connu est celui de San Ignacio Guazu en 1609 en Argentine, frontière avec le Brésil et le Paraguay.
1: Quixognelinemoa Atlantic in i Uyowaye. Sanachica yenikan. Tel ka chalchi noxamani, no te wikitlatl ntlapani, no ke posteki ya ui owaya, ano chipa tlaltikpak, sana chika yenikan.
0: On y apprend aux indigènes à lire et à interpréter ces musiques auxquelles les réduits ajoutent leur musique et leurs instruments naturels. Ce sont des Autrichiens, notamment le père Anton Sepp, joueur de flûte, de clavecin, de viol et d'orgue, qui organise les Reducciones. Il arrive en 1691 à Rio de Plata. Chorale et école s'organisent. Plus tard, mais très vite, dès l'arrivée des premiers esclaves noirs aux Amériques, les tambours et rythmes africains rejoindront ces musiques. Aussi ce qu'il est commun d'appeler la musique latine est un néologisme marketing récent, d'origine états-unien, qui ne désigne généralement que les rythmes d'Amérique latine et des rythmes de la Caraïbe hispanophone, mais aussi, le plus souvent, la musique de variété de ces mêmes pays, ou d'artistes qui en sont originaires. Parfois la musique d'Espagne, et souvent aussi d'Italie, est incluse dans le concept. Dans la culture médiatique globale actuelle, le terme latin a peu à peu été vidé de son sens originel pour n'être finalement plus qu'appliqué qu'à certaines cultures métisses d'Amérique centrale et du Sud, excluant totalement l'Europe latine, d'où le terme est pourtant originaire. Dès le début du XVIIIe siècle, la présence africaine de cette surpopulation noire esclave introduit de manière déterminante les mythes, les rythmes et les instruments de l'Afrique. Nous vous proposons aujourd'hui neuf voyages, il faudrait consacrer une grande traversée entière, bien sûr, pour traiter de la musique latino-américaine et des relations avec l'Europe. Ces voyages sont ceux que les cultures latino-américaines ont offert à la France. Mais nous insistons sur cette notion de grand voyage. Nous avons commencé notre matinée en racontant le voyage des troubadours, en rencontrant les musiciens et poètes d'Al-Andalus. Nous venons de raconter la rencontre entre les Espagnols, déjà fortement métissés, avec les Indiens, et bientôt les Noirs. Deux remarques avant de s'embarquer. La première est que la France a raté d'une certaine façon les musiques latino. Elles sont arrivées plutôt par la caricature et le cliché
1: Je Moreno prédéjà, de dans ma Et, et Bourvil mon... La du pinceau, Ça m'inspire le cerveau j bien mes coloris, faudrait pas que je, aussi, car je la façade. Haut la façade.
0: <rire> Sauf nous allons le voir dans le répertoire classique elle a heureusement été anoblie encore une fois par le voyage. Mais cette fois-ci, celui qui passe par l'Amérique du Nord. C'est notre deuxième remarque. Tout passe par les États-Unis, se mélange encore et arrive à Paris. Le premier voyage des premières danses. Le menuet, le quadrille, la contredanse et les Chinois apportant le hautbois. Dans les montagnes sierras de l'Oriente cubain, avec les Français venant d'Haïti. tantelles et les queues de pie sont toujours de mise dans les salons en ville et aussi dans les cafetales perdus dans les montagnes et pourtant ornés de lustres en baccarat, de piano à queue, et de parquets de bois précieux. Un des meilleurs exemples que nous pouvons donner est celui de la tumba francesa, à Cuba, la marquise et les esclaves qui dansent. Danse de tambour et de menuet, avec des esclaves noirs habillée en laquais. La marquise danse, mais elle est nègre. On ne sait pas encore bien l'origine de cette musique et de cette danse. Est-elle venue directement de la façade atlantique française, rencontrant dans la Caraïbe les Noirs au service des Mesdames Blanches Est-elle venue d'Haïti ou même de la Louisiane Des études se poursuivent. Le Danson vient de France à la fin du XVIIIe. Un journal cubain met en garde les populations. Le journal Avisson, en 1809. C'est une, ouvrez les guillemets, invention indécente que la France a introduite chez vous, diamétralement opposée au christianisme. Ces gestes, ces mouvements lascifs, leur obscène grossièreté qui énerve les corps et excite les sens... Provoquant la concupiscence. Fermez les guillemets. Le premier dans en 1879 est de Miguel Field, Las Alturas et Simpson. Et le son fait son apparition en 1920. À Manzanillo, au sud-est de Cuba, à la fin du 19e siècle, Francisco Borboya introduit l'orgue de barbarie, pour animer les balles populaires. On y adjoindra bientôt la trompette. Le deuxième voyage, celui des rencontres des musiques classiques. Eitor Valleobos, le brésilien, et Carlos Chávez, Manuel Maria Ponce, Silvestre Revueltas, du Mexique. Ces quatre compositeurs passent et travaillent à Paris. Ils rencontreront, ou en tout cas s'inspireront, entre autres, de la musique de Pella Bartok, les folk dance, Rumania. Trois grands compositeurs classiques Les Cubains Amedeo Roldan Maître de la et de Idola Habanera Ernesto Lecuona Et le Mexicain Agustin Lara Piens me", si penar, Piensa en mi L'époux de Maria Félix
1: Piensa en mi Si tienes ganas de llorar,
0: Piensa en mi ils inspireront des chanteurs si différents que sont Barbara dans sa petite cantate très à mon ami au douce, au si petit amour. Mon Dieu, quelle est difficile cette cantate sans toi. Et le à Mariano.
1: On oh. a chanté la parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero.
0: Darius Milo. Déjà évoqué, changera totalement de phrasé, de style et d'inspiration à partir de sa rencontre choc avec le Brésil qu'il découvre grâce à l'invitation de Monsieur le consul Paul Claudel. Le bœuf sur le toit. Bolivar. Christophe Colomb.
1: Bolivar, j'ai eu la joie de le voir pendant six semaines à une session d'été de Mills collège où je l'avais fait engager pour le département de, de peinture et alors il travaillait là il a fait une très belle exposition et nous, nous sommes beaucoup promenés ensemble et je vais vous dire il y a trois œuvres qui sont, se sont échelonnées c'est Christophe Colomb, Maximilien et Bolivar j'appelle ma trilogie américaine. Or ce qui m'a tenté dans Maximilien c'est le côté humain de ce malheureux homme. C'est l'humanité profonde. Chez Bolivar, c'est le libérateur. Et je l'ai écrit en 1943 parce qu'on pensait toujours à la possibilité de la libération de la France. Et c'est une œuvre que j'ai faite à ce moment-là parce que c'était une, 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 l'histoire d'une libération de tout, le, tout un continent.
0: Et le grand voyage des grands orchestres latinos commence vers la France. À Cuba, comment s'appellent les grands cabarets des années 40 El Montmartre, là où Blanco Rico, le chef de la police de Batista, est assassiné par le premier mouvement des clandestins, des barbudos. Le San souci, le parisien. Et le club de jazz, El Monseigneur. Argentina Madame Argentina Antonia Merce y Luque en 1905 chante au Jardin de Paris et au Moulin Rouge et à l'Olympia et aux ambassadeurs la reine des castagnettes d'origine argentine oh, les, 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 les... nouveau cirque de la rue Saint-Honoré qui est un cabaret met sur toutes ses affiches et tous ses programmes des publicités latino. Cela ne s'appelle pas encore comme ça. Cela devait s'appeler affiche sauvage chocolat mexicain sucré le plus digestif et papilla mexicaine, l'alimentation de l'enfance. Et vient la bombe. Joséphine Becker et la revue nègre en 1925 avec les magnifiques affiches de Paul Colin qui font courir la France entière. Colin s'interroge. Ouvrez les guillemets. Ces danses de la Caroline du Sud annonçaient-elles l'air d'une nouvelle civilisation débarrassée enfin d'entraves millénaires Fermez les guillemets. La revue s'appelle « La folie du jour ». J'ai deux amours, le rapprochement des deux mondes. À Bordeaux, à l'Apollon, elle danse et chante. Avec ses 16 Backer boys jazz et les danseurs américains G et Pepino. Dans les années 30, le Cubain Don Barreto arrive et Xavier Cougat, qui suit Rita Montaner, qui lui en voudra d'ailleurs, en 1928. Xavier Cougat d'origine espagnole, mais il se revendique cubain. Il déchaîne les foules.
1: Bing bang boom, bing bang boom.
0: Après la guerre, il faut bien chanter et danser pour oublier les ruines et les morts. On est passé des années folles à l'après-guerre. On a mieux fait connaissance avec les Américains. Les strauss a écrit Triste Tropique. On ne met plus les nègres dans les cages du jardin d'acclimatation. C'est-à-dire qu'on passe du fou rire et de la peur à la fascination et à la frénésie. Et même, déjà en pleine guerre, on voit Carmen Miranda dans Banana Split avec sa coiffe et pourtant, les fraises ne poussent pas sous les
1: tropiques.
0: À Paris, les grands cabarets et dancing font le plein. Ils existaient bien évidemment depuis le début du siècle. La Coupole, en 1912. Cocteau y est à l'inauguration. Aragon y rencontre Elsa Triolet, en 1928. Et tous les latinos y rencontrent Picasso, Hemingway, Fujita, Giacometti, Radiguet. Le Balajo, en 1936... Il y a tellement de monde qu'on y danse sur le bar et le trottoir. Le chalet du lac, un des plus vieux, le Memphis, la chapelle des Lombards, le Kiss Club. If that's the case,
1: that's the place. The place we want to go. We gotta get going where we go and what we're gonna do. We're on our way to somewhere, but only me and you. Who will see there, who will be there, who are gonna
0: Notre quatrième voyage, nous le faisons au pays, sur la planète
1: Tango. Les États-Unis cherchaient ce marché énorme hispanopar... hispanophone, alors, ils ont trouvé dans cette voie extraordinaire de Gardel et sa possi ses possibilités, parce qu'il était très flexible en même temps, euh, quelqu'un qui pouvait devenir et la grande vedette de ce cinéma hispano parlant.
0: Il y a bien réussi d'ailleurs, Ah
1: bien sûr, ces films ont été des succès considérables. La reine del plata.
0: Albert Londres, au port de Buenos Aires, à la Boca, le quartier malfamé, il, ouvrez les guillemets, retrouve là tous les traînes-passions de la mer, tous les déshérités de la navigation, tous les clochards des océans, tous les fiévreux du grand large, fermez les guillemets. Là où les canailles du lumpardo, l'argot des rues de Buenos Aires, menacent les vieux croulants, les cacanes, du va-et-vient, ce qui signifie le couteau. Tango, autre métissage. Celui-là, encore plus vaste que les autres. Comme un pas de tango. La Havana Cubana, la Milanga Argentine, la Valse, la Polka, les marches scottish européennes, la guitare espagnole, le bandoneon viennois et les rythmes nègres du Conte Vous en voulez davantage pour le métissage la milonga, la préférée de Borges Se chante à l'André des bordels Se danse souvent entre hommes Attendant que les dames se libèrent entre guillemets
1: Le tango était inventé dans les bordel vers 1880. Oui. Il n'a jamais été populaire. Les instruments n'étaient pas la guitare, la guitare c'était instrument populaire. Les instruments étaient le piano, le violon et la flûte. Oui. Et il a cette origine infâme, non né dans les, les bordels. Oui, dans les bordels. <rire> Et moi j'écris des milongas, la milonga est inférieure au tango C'est plus gay c'est plus courageux mais, mais cela Est assez déçu à présent J'écris des textes de milonga j'ai un livre Ils sont joués Oui, on s'est joués Le livre s'appelle Para las seis cuerdas Pour les six cordes, en passant à la guitare évidemment, oui. non oui J'aime beaucoup la milonga Mais c'est là la milonga est tout à fait oubliée à présent On pense au tango
0: Le tango, Carlos Gardel, Piazzola. En plus, Carlos Gardel est passionné par le flamenco. Ma patrie, c'est le tango et sa capitale, c'est la rue. Le tango, c'est l'amour, mais aussi la dépossession. Et là, encore une fois, la France rate le tango, cette pensée qui se danse, comme l'appelait Enrique Santos di Sepolo. Il n'arrivera que bien plus tard dans nos salons. Le cinquième voyage, nous le faisons sur un air de boléro. Le boléro, d'origine espagnole, naît au XVIIe siècle. Il est adapté, transformé, tropicalisé à Cuba à la fin du XIXe et se répand comme une traînée de poudre après, dans toute l'Amérique latine. En 1937, Django Reinhardt composera « Boléro ». Et un des plus célèbres, Bessame Mucho, arrive comme une fusée en France. Besame! Bessame
1: Mucho Comme si fuera esta noche la última vez Bésame
0: N'oublions pas qu'avant le boléro entre l'Espagne et Cuba, Cuba et les États-Unis, les États-Unis et nous, sera omniprésent dans la musique classique française et européenne. En 1823 avec Daniel François Esprit Aubert, en 1833 avec Chopin, en 1838 avec Berlioz, en 1864 avec Rossini et bien sûr Ravel en 1928. Maurice Ravel, surtout influencé par l'Espagne et la musique nord-américaine. Ravel, le préféré de Cortazar. Et nous partons pour le sixième voyage. Mambo, tcha-tcha-tcha. Le cha-cha-cha inventé par Enrique Jorin à Cuba en 1948 avec la fameuse Engañadora. Il arrive à Paris en 1954 avec les Machucombos, Pepito, Mi Corazon et Bourville avec Eso, et c'est l'amour. Le mambo, lui, le mot est d'origine bantou, qui signifie voix en chœur. Il naît au Mexique vers 1950 avec, comme papa, le pianiste cubain Damaso Pérez Bravo. Brigitte Bardot, bébé, envoûte les Français et fait peur aux grenouilles de Bénitier dans « Et Dieu créa la femme » de Roger Vadim où elle danse le mambo.
1: Qu'est-ce qui t'arrive Vous ne pas que je serai Alors viens, ça suffit Vous connaissez un pays où les gens ne pensent qu'à danser et à rire. Je vais t'y amener C'est loin. De l'autre côté de la Terre Je voudrais ne plus penser à rien.
0: Le septième voyage, nous le faisons au Brésil et dans cette fascinante relation entre le Brésil et la France.
1: Il est au Brésil une ville
0: ce n'est pas une musique en particulier, la musique brésilienne. C'est un continent, un esprit. La bossa nova. Quand on demande à Joao Gilberto « D'où vient la bossa nova ?» Il répond « Ce sont des musiques que j'aime, c'est tout. J'ai voulu par exemple chanter « Que le reste-t-il de nos amours de Charles Trenet ?»« C'est superbe. J'ai entendu cette chanson et elle m'a pris tout entier, de l'intérieur. »« Et puis, dit-il, c'est la France. »« Cette France délicate, poétique, douce, raffinée. »« Tout un esprit français qui nous a la tant séduit. »« Nous, Brésiliens. »« En l'écoutant, on imagine les paysages, la mémoire du passé. » tout ce patrimoine culturel. Fermez les guillemets.
1: Que restait-il de nos amours Que restait-il de ces beaux jours Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
0: Nous avons parlé du mouvement anthropophage du Brésil, cette rupture. Dans la musique aussi, avec comme digne représentant Antoine Charles Jobim, dit Antonio Carlos Jobim, fils d'Européenne et de singe amazonien, comme il le dira lui-même. C'est lui l'auteur de la musique d'Orfeo Negro. Il est fanatique de Ravel et de Debussy. Il chante avec Sinatra, Flying to the Moon. Cela, et on retrouve ici la tradition des troubadours, est liée à la littérature de Cordel avec ses folletos, poésie épique. Comme les chansons de geste. Dans un de ces foyers, on lit, ouvrez les guillemets. La terre de Simone de Beauvoir, qui a écrit le deuxième sexe, et de Napoléon, qui est né en Corse, avait un président qui s'appelait Mitterrand. Maintenant, ils ont un homme appelé Chirac qui va dans le Pacifique faire exploser des bombes atomiques qui feront de la Terre une lune froide et déserte. Fermez les guillemets. Tout ça en chansons. Tout ça en folleto de littérature de cordel. Caetano Veloso chante une chanson inspirée d'un poème de Jean Genet, «Cou mon monde ». Egberto Gismondi, virtuose du piano et de la guitare Fanatique de Villalobos et du folklore Rencontre Marie Laforêt Elle m'a donné à faire les arrangements de son disque, raconte-t-il Ce qui lui fait passer un an à Paris Il y rencontre la professeure, la musicologue, compositeur Nadia Boulanger qui lui dit « Vous êtes un musicien européen passable et un compositeur brésilien nul. Où est la samba Où est le choro ?» Dismonti écrit, ouvrez les guillemets, « Via Lobos » était un voyou de grand chemin, génial. Un as de la salade brésilienne qui a composé des choros en menant une vie de bohème, en regardant la Marne près de Paris, la même où Debussy avait imaginé la mer. Tous ces mouvements correspondent au Brésil à la fin de la dictature de Getulio Vargas et à l'arrivée au pouvoir de Juscelino Kubitschek, fanatique de Ravel et de Debussy, le père de Brasilia. Et le carnaval Avec la fabuleuse Samba Le refrain qui ouvre Tous les carnavals du Brésil depuis 100 ans C'est Pereira Est une adaptation d'une chanson française De Antonio Louis Les pompiers de Nanterre Le huitième voyage, nous le faisons avec les musiques du monde ou les musiques populaires et traditionnelles. Dans les années 60, à Paris, quelques lieux très typés comme l'Escale, rue Monsieur le Prince, accueillaient des chanteurs et musiciens latinos. La Chapelle des Lombards et un peu plus tard les trottoirs de Buenos Aires. Allez, ne nous, nous en privons pas. Quelques grandes bouffées de nostalgie. Jusqu'au petit matin entre la rue Monsieur le Prince, la rue des Lombards, par les chemins de la Havane de Caracas de Buenos Aires, qui passait par Huida, qui passait par New York, avec Los Machucombos, Combos, Violeta Parra, Aide Alba et Jesús Soto. Tous les courants musicaux précédemment cités préparent le terrain à l'émergence d'un nouveau concept marketing à la fois généreux et novateur. La musique du monde. Façon de remettre à l'honneur les musiques populaires, traditionnelles, régionales, métissées, voire savantes ou en voie de disparition. Les musiques du monde sont portées par des labels, des salles dédiées, des festivals et des radios en France, notamment à partir de la fin des années 80. Et on assiste alors à une montée de ce genre, qui en regroupe tant alors que la musique populaire et de variétés françaises s'essouffle dans les années 90. La France découvrira alors des musiques latino-américaines, en dehors des sentiers battus, corridos, rancheras, musique noire des côtes latino, percussions, harpe et autres instruments, comme Jiménez du Mexique, Los Garifunas du Honduras et du Belize, Doña la Negra du Mexique, La Casa de la Trova de Cuba, on appelle la Trova l'ensemble de ces registres musicaux plutôt romantiques. Les chanteurs sont accompagnés de
1: guitares.
0: Et notre neuvième voyage... Le Latin jazz, c'est le nom donné à la musique qui combine des rythmes latino-américains, d'origine africaine en bonne partie, avec des harmonies de jazz des états unis Le terme a été inventé par le trompettiste Jerry Gonzalez dans les années 60, soit bien plus tard que la naissance de cette musique. embarquons au pays de la salsa.
1: Qu'elle soit cubaine, style de danse
0: pratiqué en France, portoricaine, la salsa née dans les années 70 avec le Fania All Stars, consciente ou salsa texte, comme on l'appelle, avec Ruben Blades, Willy Colon, romantique avec des reprises de boléro colombienne ou new-yorkaise, la salsa est certainement la musique populaire latino-américaine la plus jouée, la plus pratiquée, la plus dansée actuellement chez nous. Après un boom dans les années 70 au sein des communautés hispanophones aux États-Unis et en Amérique latine, période creuse dans les années 80, la salsa a connu un grand retour à la mode et déferlante mondiale à partir des années 90. Pour tout le monde. Des chanteurs français amoureux de l'Amérique latine ont embarqué la salsa dans leur rythme et leurs chansons, comme Julien Clerc, Michel Jonas.
1: En
0: J'ai vu en Victor Hugues ce personnage qui sert de pont entre les indépendances
1: américaines et la révolution française. Au carpentier. À
0: carpentier. C'est-à-dire
1: qu'au moment où la révolution française arrive à la fin de sa trajectoire et commence à, à, à rater, pour ainsi dire, aux Antilles, l'impulsion idéologique de cette révolution est assez forte
0: pour partir dans un rebondissement considérable qui va être l'indépendance des pays d'Amérique du Sud, qui sont une conséquence nette de la révolution française. Esteban, compagnon de fortune et d'idées de Victor Hugues, le héros du siècle des Lumières d'Alejo Carpentier, décide de suivre son maître à Paris. Jamais sans doute la littérature latino-américaine ne nous avait fait autant sentir et comprendre cette relation entre nos deux mondes, entre le A et le E, entre le E et le A d'Atlantique. Relation, nous l'avons vu tout au long de cette semaine, difficile, émouvante, arrogante quelquefois, délicieuse et même amoureuse souvent. Nous espérons que ces voyages faits ensemble nous auront permis de mieux sentir que les Amériques, dans leur diversité, sont une, qu'elles sont métisses, et qu'en venant à notre rencontre, elles ont essayé, y sont-elles parvenues, de nous métisser nous avons essayé de dire que Latine voulait tout dire et nous voulait rien dire. Si la latinité dans ses références historiques et contemporaines signifie qu'elle est l'atelier des différences, le chantier des mélanges, le laboratoire des idées neuves et impertinentes parce que diverses, alors oui, les Amériques en France sont latines et avec elles, nous le sommes, latins. Ce qui doit être synonyme d'accueillon. Esteban, ce personnage petit bourgeois, Ébranlé par la Révolution française qui décide de sortir de la Havane pour venir à Paris, exprime magnifiquement le réel merveilleux, qui est finalement peut-être la meilleure définition de la latinité. De surprise en surprise, Esteban découvrait le grand nombre de plages où la mer, trois siècles après la découverte, commençait à déposer ses premiers verres polis, verres inventés en Europe, inconnus en Amérique, verres de bouteilles, de flacons, de bonbonnes, dont les formes avaient été ignorées sur le nouveau continent, vers verts avec des opacités et des bulles, vers fins destinés à de naissantes cathédrales dont l'eau avait effacé les agiographies, Verts qui tombaient des vaisseaux, sauvés des naufrages, avaient été jetés sur cette rive de l'océan comme une mystérieuse nouveauté et qui commençait à présent à monter sur la terre, polis par des vagues aux habiletés de tourneurs et d'orfèvres qui restituaient un certain éclat à leurs teintes effacées. Il était merveilleux, dans la multiplicité de ces océanides, de trouver la vie partout, balbutiante et qui bourgeonnait, rampait aussi bien sur des rochers usés que sur des troncs errants, en une éternelle confusion entre ce qui appartenait à la plante et ce qui appartenait à l'animal, entre ce qui était porté, charrié, amené sur la crête du flot et ce qui agissait de son propre mouvement. Transporté par l'univers des symbioses, enfoncé jusqu'au cou dans des puits dont les eaux se recouvraient sans cesse d'écume en raison de la chute de lambeaux de vagues brisées, lacérées, écrasées contre la roche vivante et mordante de la dent de chien, Esteban était rempli d'étonnement quand il remarquait que le langage en ces îles avait dû utiliser l'agglutination, l'amalgame verbal et la métaphore pour traduire l'ambiguïté formelle de choses qui participaient à plusieurs essences. L'univers des symbioses. Formulons-le comme un vœu. Que ces rencontres avec les Amériques, les Afriques et les Europes en dehors desquels il n'y a aucune terre habitable, deviennent chaque jour davantage un univers de symbiose. Paul Valéry, si cher au cœur et à l'espace de Victoria Ocampo à Buenos Aires, écrivait le poème, cette incitation prolongée entre le son et le sens. Son, le mot français là-bas a donné sonne. Cette musique est peut-être la plus expressive de cette latinité, si une fois encore, et une fois pour toujours, elle est univers de symbiose. Cette musique qui sans cesse a fait le voyage aller et le voyage retour, la grande traversée des Amériques, d'ici à là-bas, de là-bas à ici, Europe, Amérique, sans doute une des plus grandes et décisives traversées de notre histoire. C'était tambours et guitares. Mixage Bruno bourlan Assistant à la réalisation Flavie Fratacci-Ivan Diaz. Réalisation Christine Digère. Un documentaire de Xavier D'Arthuis. Dans quelques instants, la suite de notre grande traversée. Voyages Atlantique, Regard croisés. Avec nous jusqu'à 12h les Amériques latines en France.